0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 23 de dezembro de 2021, já posso desejar um Feliz Natal. Meu caro Vinícius Patel, eu não sei se essa é a terceira vez, porque aqui não é que é um programa fantástico mas não é o Fantástico da Globo que é afiliada aqui a nossa InterTV, também afiliada à Globo do, do Grupo Folha da Manhã mas não é o Fantástico mas com certeza no terceiro programa, Arnaldo sabe aí você pode pedir música e aí se qualquer coisa se não tiver aqui no arquivo nosso eu também posso cantar aí fica melhor ainda até você, não vai passar por esse não vai passar por esse desconforto seja bem-vindo é um prazer imenso eu falei com você internamente você aqui é um é como se fosse na verdade né uma, uma luz de esperança para gente né em função de você administrar esse maior investimento privado da do nosso estado da região como eu, como eu já disse muito bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos, prazer enorme estar aqui, terceira vez, tendo aí essa oportunidade de falar com vocês, de discutir abertamente o que, que estamos fazendo aí no Porto e conseguir, acima de tudo, alinhar expectativas. Né? Eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem aqui de compromisso, mostrar o que, que a gente está fazendo, tem muita coisa sendo feita, tem muita coisa por fazer e a gente sabe aí a nossa responsabilidade em apoiar no desenvolvimento aí do Rio de Janeiro e do país. Deixa
0: eu trazer o um bom dia também do Arnaldo Neto, claro. Esse já não tem direito à música mais não. Está é, aqui todo dia com a gente e para a nossa alegria, claro e evidente. Arnaldo, seja bem-vindo, é sempre um prazer, honra, dividir essa bancada com você. Bom dia.
2: Bom dia Nogueira, bom dia Patel, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Dogueira, já me permite, já vou emendando aqui nosso, nossa pergunta, que tanto tem compromisso 8 e meio, então vamos aproveitar ali o tempo para a gente falar sobre mais assuntos. Vinícius, a gente esteve lá na segunda-feira, né, junto com vocês, acompanhando lá o, as, as últimas movimentações, os últimos investimentos que estão acontecendo no Porto, enfim. E é sempre muito diferente, né? Você fica. Eu estive lá em setembro, mas aí foi uma, uma agenda específica da GNA, que nós vamos falar também sobre isso. É, mas eu queria que, já que estamos nesse finalzinho de ano, que você desse para a gente um balanço do que avançou no Porto do Açul neste ano em um ano ainda de dificuldade devido às restrições por causa da pandemia.
1: Bom dia, Arnaldo.
2: Foi um ano
1: bastante desafiador, né? Como a gente vinha falando, a gente planejava, esse é um negócio curioso, a gente está entrando para o terceiro ano de restrições de pandemia, mas a gente planejava em 2021, aonde então, hoje, então, em março a gente já teria um cenário de normalidade, né? Lá em novembro do ano passado era como a gente olhava e queria acreditar, né? Eu acho que muito baseado em uma expectativa e um querer o melhor coletivo. Mas a realidade se mostrou diferente. Porém, isso não nos fez diminuir o ritmo de implantação. A gente seguiu com todas as ações de preservação aí das vidas que trabalham conosco, os números vinculados a Pandemia, casos da, do público do Porto foram muito, muito baixos, né? Eu diria que uma referência no, no setor industrial e, e portuário. Uh, então a gente conseguiu assegurar que as pessoas, se mantivessem empregadas, a gente conseguiu assegurar que as pessoas estavam no um ambiente aonde poderiam ter conforto psicológico de ir trabalhar e não estar em um ambiente de exposição. E a gente conseguiu também estar próximo à comunidade fazendo com que o entorno tivesse aí algum tipo de melhoria nas suas condições de combate aí no enfrentamento. Do ponto de vista operacional, o que, que a gente conseguiu fazer? A gente tem muita coisa a celebrar, né? Eu acho que um dos grandes é, ícones que a gente teve, pela relevância do empreendimento, do porte para a região, mas também pela necessidade que o país passa e passou, vinculado à produção de energia elétrica foi a própria inauguração da GNA, que a gente contou com a participação de vocês, mas um empreendimento é, de, de, de marca maior quando a gente pensa que a unidade da UTAGNA1 está produzindo energia para 6 milhões de residências. Então, é uma quantidade bastante significativa, tecnologia de ponta e um empreendimento né, com uma série de elementos aí muito relevantes para toda a região a gente avançou na no ponto de vista operacional é, batendo alguns recordes né, de terminais que operam lá conosco então é um volume maior de cargas é, uma quantidade maior de clientes e tipos de cargas distintas então tem muito aconteceu isso aí com com bastante relevância a gente bateu a marca aí de um milhão e meio de toneladas nesse terminal é, a título de exemplo, a gente conversou um pouco sobre isso na última vez que a gente teve junto é, quase, quase o dobro do que a gente movimentou no ano passado, então isso abre portas para novos investimentos né? de alguma maneira se a gente soubesse que ia chegar nesse ponto, nós teríamos que ter investido em ampliação, em novas áreas para operação, porque hoje a gente está tendo que negar cargas, negar navios o que é, é, é ruim, mas é bom. O que, que a gente quer dizer com isso? O caminho de perspectiva está bem trilhado, está bem definido, porém existe aí uma perda que a gente vai acumulando enquanto os ativos não estão disponíveis. Então a gente tem alguns planos de investimento de ampliação para esse terminal e isso é notícia boa para a região, notícia boa para as atividades aqui no, 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 no porto. Um outro item muito relevante foi a quantidade de embarcações operadas no porto. Né? A gente vem e numa, numa, numa crescente, né? a gente teve como recorde 3.344 embarcações operando no porto é, em anos anteriores e a gente quebrou essa marca em outubro aqui no Porto do Açul. Então a gente tem quase um trimestre a mais de operação o que aponta para um número superior a 4 mil embarcações. Então, um crescimento aí acima de 20%. E isso demonstra que as coisas estão acontecendo, que o mercado internacional segue ativo e segue ativo pelo Açur, pela nossa região, gerando oportunidade de desenvolvimento e caminhando nessa trilha da industrialização que a gente trabalha bastante, que é o próximo passo de crescimento do Açur. E um caminho que a gente consegue fazer pensando em elementos e estratégias e diretrizes claras de sustentabilidade. Então, o caminho da industrialização passa por é, energia renovável e a gente fez alguns acordos importantes com relação à energia renovável. Então, uma planta solar que a gente está em fase de licenciamento, maior projeto solar do Rio de Janeiro para implantação aqui em São João da Barra, no Porto do Açú, no norte fluminense. Eu acho que esse é um ponto importante a gente já tem estudos de viabilidade para hidrogênio verde, isso aqui é uma tecnologia que o mundo despertou porque é uma das capacidades de destocar energia e fazer deslocamento de energia, mas tem muita tecnologia para discutir e para se desenvolver e o Porto do Açul ganhou um espaço enorme na mídia como sendo um dos polos para se desenvolver isso no mundo, então eu acho que tem um ponto bastante interessante para a gente trazer aqui também de de, de destaque e falando também de uma potencialidade que esse é um negócio muito interessante né? eu estava brincando aqui anteriormente com vocês das oportunidades que a gente tem no assunto mas a gente só consegue desenvolver isso de mãos dadas, mas uma das coisas que aconteceu foi a toda, toda a discussão para a produção de energia eólica offshore, ou seja, lá nas unidades no mar e quando a gente olha no país o potencial que é planejado pela EPE, né, que é a empresa de planejamento energético, quando a gente pega os mapas com as dispersões de vento e tudo mais, a gente olha que do Ceará, divisa ali com o Rio Grande do Norte, até Santa Catarina, divisa com o Rio Grande do Sul, o único local com potencial para produção de energia eólica offshore no Brasil é exatamente aqui na nossa frente. E um aspecto que é muito relevante para isso é que é necessário ter uma base logística de grande porte para atender isso, que justamente é o que nós somos. Então, a gente acredita muito nesse potencial de desenvolvimento. Hoje está sendo tratado ainda no viés dos reguladores, né? quando a gente pensa em definições de licitação, como que vão ser feitos essas, esses, esses desdobramentos do ponto de vista de regulador mas é uma realidade para essa década a gente acredita que vai ter produção ainda nessa década então como tem toda a parte de licenciamento toda a parte de desenvolvimento de produção, eu trago um número que é importante, né? a gente hoje já tem cinco projetos a, né, junto com o do Porto do Açu, aqui na nossa frente com players de, de enorme poder, capacidade a gente está falando de equinórdia, a gente está falando de outros players, o né, Energia quando soma isso tudo, a gente está falando de 15 GB de produção que está hoje em licenciamento. Isso vai ficar pronto agora? Não vai? 15 GB está sendo pedido o licenciamento. A GNA 1 que a gente comentou tem 1,4, 1,348. Então a gente está falando de um potencial de produção de energia muito grande aqui na frente, uma energia limpa e uma energia que está conectada com o centro de consumo. Acho que esse é um ponto importantíssimo. Não, acho que a gente vai, vai falando um pouco aqui das curiosidades também, o país nesse momento todo de, de escassez energética, consumiu muita energia do Nordeste porém em alguns momentos ela parou ali em 8 gigas, porque não tinha mais linha de transmissão quando eu tenho uma fonte de produção aqui, eu evito investimentos enormes de linhas de transmissão uma série de outras coisas também e existe uma taxa vinculada a essa transmissão a gente acredita muito no potencial desse, desse desenvolvimento e a gente caminha numa linha né, dentro do que a gente chama de é, a Green Hub então é um, é um desenvolvimento calçado em estratégias e linhas de sustentabilidade passando por alguns, alguns é, pactos que a gente fez, um deles foi a adesão ao Pacto Global da ONU então um, um compromisso nosso com todas as questões de sustentabilidade definidas no mundo, e passando também né, por certificações e reconhecimentos. Então, quando a gente olha, fomos o primeiro porto a ter a certificação EcoPorts que é uma certificação única direcionada para portos e, e passamos, eu diria, com um louvor. E é muito legal ver que nenhum porto no Brasil tem essa certificação e ainda assim a gente passou como um exemplo de boa execução disso é, e, e além disso tem um ponto que eu, eu acho que a gente teve a oportunidade de falar da outra vez mas existe um programa mundial de sustentabilidade para portos conduzidos pela IAPH que é a Associação Internacional de Portos onde de sete categorias que nós temos, tivemos esse ano o Porto do Açul, o Rio de Janeiro, o Brasil ganhou duas das sete e isso competindo com os principais portos do mundo então temos sim uma grande uma grande é, um grande potencial temos sido reconhecidos pelo que temos feito mas certamente a gente consegue desenvolver e crescer muito e é a oportunidade de a gente seguir trabalhando em conjunto Adão.
2: Vinícius, você citou o terminal Multicargas e acho que na nossa última conversa nós falávamos sobre uma mudança de perfil do porto, né? o porto que nasce Pra, primeiro para escoar minério de ferro o início da operação é né? essa e depois parecia que caminhava mais para óleo e gás mas nessa perspectiva do que você falou pelo que a gente está vendo parece que é um misto agora né? porque a, a, o Temute está todo vapor quando você fala em ampliar você fala em ampliar parque, ampliar espaço dentro do porto para o terminal multicargas é, como que isso vai acontecer? Legal Arnaldo, a gente está falando em ampliar a capacidade de estocagem hoje
1: a gente ainda tem alguma capacidade na estrutura de cais existente, porém a gente precisa ter mais área de estocagem pátio de armazenagem, os próprios armazéns em si para que o ativo principal que é onde a gente acraca as embarcações tenha maior giro então esse é um dos pontos que a gente está falando agora, né? e até por conta de contratos que a gente acabou confirmando nesse período agora de 2021 então, esse é o investimento. Então, a gente está falando em aumentar a capacidade de armazenagem para um maior uso de cais, mas que, em breve, assim a gente espera, também vai ter um nível de saturação. E aí, a gente vai ter que seguir investindo. E na linha do que a gente olha né, no, no caminho de desenvolvimento do porto, somos um porto indústria. Então, a gente, evidentemente, cresce a partir das nossas vocações. O minério veio como a primeira, a ponta de lança, o caminho de desbravamento e desenvolvimento do açúcar. O óleo e gás é um segundo potencial por posicionamento geográfico, por capacidades e, 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 e sinergias, eficiências que a gente soma para essa indústria, mas o nosso objetivo é estar em todas as indústrias. Então, não à toa, fizemos a iniciativa com fertilizantes, estamos lá mirando em grãos, agora esse grande contrato que a gente é, fechou, a gente está falando aí de, de minérios concentrado de cobre, é o que a gente está é, fazendo todos esses desenvolvimentos ali para o TEMULT. Mas, acima de tudo, a gente quer não só o fluxo, mas a gente quer as indústrias se instalando nesse nosso complexo, porque aí é onde a gente tem o um ponto máximo de integração e de eficiência, como um porto indústria é isso que a gente busca eu gosto do conceito de termos a cadeia produtiva integrada com o polo logístico então é, é, esse é o caminho que a gente está trabalhando trilhando, e para isso alguns itens são muito importantes, Nogueira e, e Arnaldo, é justamente a gente assegurar a conectividade para isso tudo acontecer então a agenda ferroviária é uma agenda que é super relevante porque vai ser a maneira da gente conectar as fontes de suprimento com a capacidade de processamento e inspeção que o açúcar apresenta para o mercado. Quando eu falo em conexão, eu não estou olhando só para a ferrovia, que é uma agenda super relevante, que teve algumas notícias circulando aí recentemente sobre isso, sobre como o governo e o porto é, esperam avançar com essa agenda, que ela é realmente é, transformadora para a região mas também é, a gente está falando de conexão gás a gente está falando de conexão com óleo lutos, a gente está falando de conexão com sistemas de transmissão de energia elétrica porque essa energia toda que está acontecendo aqui ela tem que se conectar ao grid o gás doméstico principalmente né, o gás que está sendo produzido aqui na nossa frente na bacia de campos chegando ao sul, abre uma oportunidade de industrialização através desse insumo que é relevante muito relevante, a gente vê grandes economias do mundo que se desenvolveram a partir da exploração do gás e claro, um dos pontos de fragilidade que a gente tem no país dos é, fertilizantes nitrogenados, que é um dos principais para nossa produção agrícola, e somos um país agrícola acho que isso é um ponto importante né? quando a gente pega os números, a gente teve soja como principal item de exportação, depois a gente teve petróleo e minério com a Vale. Ou seja, o que está ajudando a sustentar a balança é o agro. E a gente sempre viu o Rio de Janeiro fora dessa agenda do agro. E quando a gente olha para o Brasil, que depende de insumos que são super relevantes, a gente tem 90% do, desse tipo de fertilizante que eu comentei sendo importado dos países que têm gás em abundância. Nós também temos esse gás e entendemos que o melhor lugar para desenvolver essa indústria, para a produção nacional, para a segurança nacional de produção de grãos e para a segurança econômica nacional é o Porto do Sul. Então a gente tem uma agenda bastante próspera também em avançar nessas conexões, além de é, trabalhar em malhas integradas. Isso é uma falha logística que a gente tem nacional. Quando a gente olha para outros países que se desenvolveram, um dos primeiros pontos que vem essa infraestrutura de conexão infelizmente aqui no Brasil a gente tem o problema para depois ter a solução e aí, por isso que a gente vê a ferrovia chegando depois, o duto chegando depois a, a escada chegando depois que também é um ponto que a gente precisa melhorias de acesso para a região então tem uma série de coisas para acontecer mas acredito que a gente está num rumo bom né, onde o, o, o público de maneira geral passou a entender o Porto do Açu ele é um vetor de desenvolvimento nacional, onde a gente tem várias empresas, várias indústrias trabalhando seriamente com pessoas nossas, pessoas boas, pessoas que acreditam no amanhã e estão lá se dedicando para que as coisas aconteçam
0: Ó, Vinícius, hoje conheceu um, um rádio, como ele dizia aqui, um rádio velho, hein está lotado de informação e de informação boa, Vinícius, que bom a gente falava isso antes do programa aliás, bela imagem aí, eu acho que representa bem o que você passa muito pra gente, que é essa essa coisa de braços dados, de mãos dadas de união, que é de fato, né? sem dúvida nenhuma o caminho para a gente começar tudo na vida, né até a nossa vida mesmo, pessoal perfeito é, e você falou que no Brasil primeiro vê um problema, depois arruma uma solução, e quando não tem o um problema, a gente arruma o um problema porque nós já tivemos uma, uma, uma rede ferroviária fantástica uma malha ferroviária fantástica e foi destruída é, mas a minha pergunta, eu conversei essa semana com, até falava também anteriormente sobre essa questão de desin, desindustrialização do país, o país passa por um processo muito grande de desindustrialização estamos exportando óleo e comprando gasolina né? estamos exportando a, a, por exemplo grãos e comprando é, os subprodutos e por aí vai como que você apresentou agora há pouco aí a proposta animada de trazer indústria e anunciou que o porto é um porto indústria? Como que você pretende seguir e, e no entanto, também você reconheceu que o Brasil é eminentemente agrícola, isso não tem a dúvida. Como que é essa receita sua para trazer indústria para o porto? Porque aqui pela nossa Codim a coisa está desanimadora infelizmente, apesar do Lucas Vieira estar tá tentando sobreviver ali organizando lá aquela, aquela região
1: então Cláudio, acho que você toca num ponto importantíssimo né? e, e quando a gente olha para essa indústria, eu diria que a gente está olhando para a indústria que ela é menos tradicional o motivo de termos energias renováveis no nosso, no nosso fronte de atuação é justamente para atrair o tipo de empresa que está olhando uma produção de baixo carbono, que são indústrias que não estão implantadas hoje, sim que estão provocadas a agir, porque entendem que seus métodos de produção não são mais adequados. Então, a gente está indo, mirando numa nova, vamos dizer assim, numa nova camada de investimento industrial, porque, felizmente, acordamos para a situação de que o modelo de produção atual não é sustentável. Então, a gente está vendo aí pactos de grandes empresas que buscam as fontes de energia renovável para transformar seu parque de produção. E aí, necessariamente, a gente desenvolve projetos de solar, de eólica, de hidrogênio, para esse fim. Porque a gente sabe que essas empresas, para terem uma produção que tenha lá, e tem os vários conceitos, mas que busca o offset, né, que é, o, é zerar, ou uma produção de menor carbono, precisam desse insumo competitivo. Então, é, esse é um dos desenhos que a gente está trabalhando. É, nosso foco é trabalhar no que a gente enxergue com controla. Gostaríamos de ter políticas mais estruturadas de desenvolvimento industrial? Certamente. Porém, dentro do que está na nossa mão para prover alternativas de competitividade para a instalação dessas indústrias, a gente está atuando fortemente. Trago um exemplo. Em plena pandemia, uma nova fábrica teve início no açougue, que é uma mas base de um dos clientes que a gente tem, que é a Tecnip, que a gente já conhece como uma fábrica de produção de, de, de dutos flexíveis. Porém, eles também desenvolveram uma fábrica para Dutos rígidos. E é uma fábrica nova, trazendo tecnologia nova, com um potencial de desenvolvimento e atendimento de mercado muito amplo. Então, é, é, é algo que, apesar dos pesares, no filho, a gente está conseguindo andar. Seria melhor se a gente tivesse mais elementos que tivessem ao nosso favor? Certamente. Estamos trabalhando para isso? Fortemente. Então, um dos itens que a gente vê aqui, questões fiscais. O Brasil é um país que padece. De questões fiscais, em muito, muitos momentos, a decisão de investir ela é decidida fiscalmente. Não porque você tem um centro de formação, pessoas qualificadas, acesso à tecnologia, mas sim porque existe uma equação fiscal dentro dessa nossa estrutura tributária, que é algo muito peculiar. Então, isso é um ponto de elemento que a gente trouxe. Então, vocês já devem ter ouvido inúmeras vezes aquela agenda da ZPE. Isso é algo que a gente precisa viabilizar. E, e, e quando eu falo precisa, não é precisa pela minha camisa, que até hoje eu estou com a camisa da Reserva Caroara, que se tiver a oportunidade eu queria comentar. Mas precisa do ponto de vista de cidadania, do ponto de vista de querermos oportunidade para os nossos próximos, né? para, para as nossas futuras gerações, para a continuidade do sistema, que é o que a gente vive então acho que esse é um ponto que a gente discute vem trabalhando, então pontos de conectividade pontos vinculados a EPE são itens que são chave e que infelizmente né, e esse é até o ponto, né, Por que a gente está trabalhando nessa questão de cargas agrícolas, ferroviárias e tal, e eu estou fazendo isso também com o caminhão numa quantidade muito pequena mas, de alguma forma, a gente mostra o conceito para justificar a viabilidade das coisas. É, é como eu falei, né? a gente trabalha num conceito inverso. Né? A gente não constrói infraestrutura para que exista uma indústria depois. A gente tem a indústria para pensar na infraestrutura. Então, o que a gente vem fazendo é mostrar, criar provas concretas de que é possível, sim, desenvolver isso tudo no porto, a gente tem alguns bons exemplos de, de, de cargas novas que estão sendo movimentadas, de atividades novas que foram implantadas, que geraram empregos de maneira permanente, porque a gente não está falando só da obra, a gente está falando de estruturas operacionais com alguns anos de contrato para indústria de óleo e gás hoje no porto e certamente quando a gente pensa no eólico, né, como eu comentei, poxa, se esse cenário de produção de energia eólica offshore o açu, ou o Norte, o Fluminense é um local para eu com esse potencial a gente tem que trabalhar para que essa indústria inteira esteja aqui, a produção dos elementos do que vai ser instalado lá e dessa forma a gente ter o que uh, na, né, nesse, nesse meio chama de cluster, um cluster produtivo um agrupamento produtivo que encontre o melhor cenário de eh, eficiência para essa instalação.
0: Eu volto com você, Arnaldo. E aliás, você já falou semana recente. Agora, essa semana você esteve lá numa visita no porto, inclusive com é, é, visitação também com passeio de lancha e tudo mais para entender e sabe, e entende muito bem. Pode passar para gente é, perguntas interessantes aí para o nosso convidado de hoje, que é o diretor de administração portuária do Açu, Vinícius Patel, Arnaldo
2: a gente estava conversando aqui no intervalo agora né, essa questão que o Vinícius levantou da... sobre a questão fiscal né, que realmente é desleal a concorrência do norte fluminense com o Espírito Santo que está é aqui do lado, por exemplo, e tem uma taxa tributária bem menor do que a do Rio de Janeiro mas para além disso se não fosse para complicar ainda mais é, é, ou melhor, para complicar ainda mais a nossa situação tem a questão do gargalo logístico que temos há anos é, falando sobre a ferrovia, a F-118, é, Vinícius, o uhum. ministro Tarcísio uhum. esteve aqui em fevereiro, eu questionei sobre uhum. a F-118, e ele disse que até então era apenas um projeto, não tinha nada de concreto, uhum. o que tinha de concreto era aquele trecho ali ligando até a Anchieta, uhum. né, que a Vale uhum. até então a Vale iria fazer, não sei como ficou aí o final dessa história. É, tem uma outra questão que é o acesso direto à BR-101 ao Porto do Azul. É uma outra expectativa também que se tem para desafogar o trânsito por dentro da cidade, tanto por dentro da cidade de Campos quanto a BR-356, que fica sobrecarregada. E tem a ponte da integração, que seria uma outra ligação, se né? poderia pegar o sentido Espírito de Santo direto ali, além de ligar a mesma Codim, a gente falava agora há pouco sobre a questão da Codim, seria uma forma de encurtar o caminho até a Codim de Guarulhos. São projetos de infraestrutura que estão fora do Porto. Porto pode participar como parceiro, pode entrar aí de alguma forma, se for o caso, mas não é o responsável por concluir nenhuma dessas obras. Como que vocês relacionam com o governo em relação a isso? E qual a importância dessas obras para o desenvolvimento do empreendimento portuário?
1: Acho que esse é um ponto importante, Arnaldo, principalmente porque a gente vem né, em um outro momento do governo-estado do do, governo -estado do Rio de Janeiro, principalmente pela questão... De, 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 de geração de capacidade de investimento, né? E, e, e diante disso a gente tem visto aí uma série de exemplos uh, de aproximação, né? Com toda a estrutura e uma, uma percepção de que o Porto do Açu é sim uma ferramenta de desenvolvimento para o estado. Então é, nessa nessa nesse diapasão aí a gente tem conseguido avançar em ser um parceiro, como você falou, seja em ajudar no, no conceito, na discussão de ideias, na geração de projetos, porque a gente acredita no desenvolvimento da região. Então, quando a gente fala de é, novos acessos né, para o porto, a gente sabe que hoje o acesso passa por regiões urbanas, e isso gera alguns impactos, embora o Porto do Açú movimenta uma capacidade de gigantesca de carga com uma participação muito pequena rodoviária muito pequena rodoviária a gente tem quase 90% do que a gente movimenta no porto acontece ou pelo minério duto ou diretamente numa operação navio-navio e a gente tem uma, um movimento de cargas que é muito reduzido do ponto de vista rodoviário, então apesar da gente saber que causa alguns transtornos quando a gente pensa, por exemplo no próprio Rio de Janeiro né, o volume de caminhões é muito muito mais significativo como acontece em outros portos que têm a sua origem e saída de cargas centradas no fluxo rodoviário e tem a necessidade de ter um acesso direcionado para aquela região, a gente acredita que sim a gente viu aí sair no, no pacto RJ que é a ferramenta que está sendo utilizada pelo governo, um valor bastante significativo para obras, para fazer essa conexão da BR-101, fugindo né, dos impactos que hoje existem em áreas urbanas e 356, como você falou. Então, isso é um, uma etapa de projeto de desenvolvimento, de por onde passaria, por onde não passaria, mas existe aí uma energia concentrada para que isso aconteça. Da mesma forma com a ferrovia. A ferrovia a gente conseguiu até com a discussão do marco regulatório ferroviário, que foi encampado por representantes do estado do Rio de Janeiro, lá em Brasília, porque era necessário. Quando a gente teve a devolução da FCA, a gente teve quase 80% do impacto no estado do Rio de Janeiro, porém a reversão financeira das multas e, e todos os pontos de compensação disso não estavam ficando no Estado. Então foi definido no marco que pelo menos 50% tem que ficar vinculado ao, ao, ao Estado que foi afetado por, esse, por essa decisão. E aí eu acho que geram oportunidades para se estabelecer uma ampliação dessa rede ferroviária e é nessa pauta que a gente está trabalhando e, e trabalhando de novo, em parceria, não tem um modelo de ah, é assim, assado mas vamos desenvolver em conjunto e quando a gente pensa na oportunidade que a gente tem da ferrovia, chegar até Anchieta, através do investimento vinculado a VLI, Vale é, fazer o acesso aqui para o Norte Fluminense é algo que a gente tem que perseguir com todas as forças, porque é transformador infelizmente o projeto da F118 ele era muito mais amplo porém, minimamente, a gente tem que perseguir esse alvo de trazer até a região essa conexão, porque é um sistema que vai permitir que exista a integração com o Centro-Oeste. A gente está passando por Espírito Santo, está passando por Minas Gerais, e esse negócio segue até o Centro-Oeste como um dos ambientes de capacidade de, de, de escoamento de cargas, coisas que hoje, no sistema de Vitória, já tem um nível de saturação bastante grande, é, e, paralelamente, gera oportunidade para novos desenvolvimentos. Né? A gente sabe aí de outros portos que estão sendo discutidos é, no, no, na costa aqui do Sudeste e que tem que ter estrutura para o que tiver de futuro. E, e, e aí um dos pontos que a gente acha muito relevante aqui destacar, o mercado vai regular isso. O mercado vai dizer quem vai poder se desenvolver ou não, porque é uma equação de custo sempre, uma equação de eficiência uma equação de sustentabilidade. Hoje somos um porto que já está pronto, operando com uma barra bem bem destacada com relação a todos os aspectos de sustentabilidade. Então a gente acredita que tem muita coisa, né? existe um, 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 um canal muito mais aberto para que o açúcar siga se desenvolvendo aí para frente questão fiscal, a gente precisa né, de um tratamento né, bastante isonômico para essa, essa questão. Então, é um ponto de preocupação, é um ponto de é, interesse. Quando a gente falou de ZPE aqui, a gente está falando de, de uma estrutura de incentivos fiscais que apontam para ajudar o desenvolvimento local e é algo que a gente tem que materializar porque a gente vem anunciando isso já há algum tempo e a pior coisa que a gente pode ter é frustração de expectativa porque a gente acredita e espera muito nos os benefícios que isso vai gerar e a gente tem aí né, essa percepção também pelos, pelo, pelo, pelos entes é, de governo de que isso é algo importante então a gente está bastante é, confiante desse trabalho em parceria para que as coisas avancem para o desenvolvimento do Rio de Janeiro
2: uhum. a construção civil né, quando o porto tem, tem obra é o momento que mais aquece o mercado e para a segunda barra, não tem dúvida disso os dados do Cajeli mostram isso, claro né? quando o Cupa, é, inicia a obra é um boom de geração de emprego e quando a obra vai terminando é o efeito reverso, naturalmente uhum. é, tivemos a GNA esse ano, a primeira a GNA 1 concluída a previsão de começar a GNA2, teve até uma reunião do pessoal do, do, da, da Andrade Gutierrez, se não me falha a memória, com a prefeita para falar sobre essa questão da obra. Mas o que mais esperar para o Porto do Açú em 2022 em questão de obra, de construção de espaço? Tem a GNA2, parque de tancagem, sai agora, já tem conexão da área que nós estivemos lá visitando, onde ao transbordo de petróleo, dali mesmo vai ser uma conexão para esse parque de tancagem, vai ser uma outra forma de descarregar esse petróleo para o parque de tancagem. O que você prevê para 2022?
1: Eu acho que o, o 22 vai ser um ano bastante desafiador, são obras enormes e obras que a gente precisa passar por ritos de discussão e aprovação. né? Eu, eu brinco sempre aqui com, com a equipe que, para decidir a pintura do quarto do filho quando nasceu já foi uma briga, porque a mulher queria de uma cor, a mulher queria de outro. Então, imagina um, um empreendimento desse tamanho. Então, tem uma série de discussões, de análises, que tem que ser desenvolvidas para que isso aconteça, e aconteça da forma correta e que garanta sustentabilidade. A GNA2 é um dos, dos grandes projetos que a gente vai ter é, no, no curto prazo, e é um projeto que, por si só, mobiliza uma quantidade enorme de pessoas vocês né? tem é, lembrança aí de como foi a gna um, um único empreendimento ali que mobilizou mais de 12 mil crachás né? então pessoas que passaram pela obra, picos de 4 mil e tantas pessoas, simultaneamente trabalhando, então é, é algo que já é uma obra por si só muito significativa por um período bastante interessante também, e as conexões, quando a gente pensa do ponto de vista de integração para a indústria do, de óleo, né, o projeto lá da, da, da Supercróleo, também é algo que está né, em, em fases aí bastante evoluídas de desenvolvimento. Um projeto enorme, vocês já viram algumas coisas aí em, em, nas notícias. Então, uma capacidade de estocagem muito significativa, um mercado que é muito carente, é um mercado que, quando você pega a capacidade brasileira de estocagem de óleo, ela é de dias. Então, é um fluxo que ela que, que, que precisa existir, tanto o fluxo de transbordo como o fluxo de, de armazenamento. É, e a gente, dentro do, do conceito, né, e aí é importante a gente até ver aqui como abrir um pouco mais essas informações, mas o conceito base é uma integração dos pontos de acracação com uma estrutura interna terra de armazenagem e uma conexão dessa estrutura com o GRID, né, que é o sistema de distribuição de, de, de petróleo. Então, e, esse também é uma obra bastante grande uhum. uh, e que, juntas, eu acho que gera, inclusive, um desafio de é, desenvolvimento de mão de obra, de capacidade de suporte para ter todas essas pessoas simultaneamente é, atuando. E o nosso grande ponto é... A engenharia, a obra de execução, ela mobiliza muita gente. Por isso que o nosso desafio é acabar uma, começar a outra e manter algumas atividades perene, que é a, justamente a operação. Então, ter ali as equipes, ter a formação de mão de obra local para que essa operação ela seja perpetuada com as pessoas, com os valores que a gente acredita, com o, o, o desenvolvimento, principalmente, da, das pessoas da região. Transbordo, falamos de tancagem. É nada hein? Deu uma horinha, Arnaldo,
0: desculpa aí, 7h59. Reforça aí o. Chegou, Chegou a horinha. O
2: pessoal, o pessoal começou a acordar.
0: Desculpa, Patel. É que de, de, nesse momento, assim, por volta de 8 horas, o pessoal começa a acessar a internet. E aí. E aí é que está também a questão do 5G, implica muito com você a, a evolução da indústria 4.0, enquanto o Arnaldo ajeita ali, é que essa, essa, essa demanda que você apresenta para a gente, esse entusiasmo, essa empolgação, e aí vem a contrapartida da infraestrutura brasileira do modo geral né? a internet do Arnaldo todo dia, 8 horas da manhã o pessoal começa a acessar para ouvir ali a, a rádio pelo aplicativo para acompanhar a entrevista e aí vai embora, a internet cai a qualidade mas vamos lá, só explicando a você aí estamos ouvindo sim eu estou ouvindo, está um chiaço mas dá para
1: ouvir
2: Beleza, então vamos lá, vamos tentar resumir Tancagem, transbordo e refino Há previsão de refino de petróleo no Porto do Açú A refinaria sai, sai ano que vem Qual é a perspectiva? Esse é um projeto, né? a gente anunciou lá atrás A
1: questão da refinaria modular Então é um projeto que está em licenciamento Então a gente acredita não, não, não a gente deve ter avanços de licenciamento ao longo de 22 Porque é um projeto que tem ali sua, sua complexidade mas é algo que a gente acredita porque o mercado está aqui. Então, o modelo da refinaria modular ela é uma, um modelo para fornecimento local, primariamente. Então, a gente está falando de é, uma atuação em produtos específicos que sejam carentes para a região, um deles é diesel, que hoje a logística de diesel vem toda de fora. Então, tem uma oportunidade para isso, tem um processo de licenciamento e desenvolvimento para tal, então, a gente segue nessa linha aí de fomentar o licenciamento é, e também né, é, são, são projetos que nascem com uma oportunidade de estar integrados. Porém, eles se mostram viáveis sem a integração previamente definida. Então, esse é um ponto que a gente vai trabalhando. Uma coisa é o óleo que está sendo construído. Certamente, existindo toda a estrutura de armazenagem facilita o, o, o desenvolvimento dos outros projetos, porém, uma coisa não se conecta necessariamente à outra do ponto de vista de viabilizar as operações.
2: O terminal de estancagem, ano é que vem?
1: A ideia é que a gente tenha mobilização e obras ao longo de 22. Então, como eu falei, tem uma série de, de análises em curso, mas é esperado aí para 22 que a gente tenha. Né, tanto o GNA quanto a mobilização dos projetos aí da Supercrol também. Vou propor a você Arnaldo, um,
0: um breve intervalo um curtinho, pedir licença ao Vinícius, enquanto você reconecta aí por favor, rapidamente Voando aqui para reconectar com o Arnaldo Neto, conexão 100% né, reabastecida lá, full agora, e a gente volta nessa entrevista com o Vinícius Patel, aproveitando o máximo de tempo dessa passada dele aqui pelo programa. Vinícius, agora para ano que vem, se Deus quiser, vamos né, voltar todo devidamente quando essa pandemia acabar aí, voltar presencialmente e uma das pessoas que a gente vai fazer questão de contar aqui, presencial é você. Até porque é para você provar o café aqui. Que aí você não volta.
1: É curioso, filho, eu, você. Ah. Eu, eu, eu tento ficar para que eu vejo botão, tenho curiosidade para saber
0: como eu tento ficar bem parado aqui para a pessoa não distrair quem está acompanhando pelo vídeo. Mas é que tem aqui uma trilha tocando, aí você tem que mandar ela ficar é, rebobinando. Eu tenho aqui o vídeo do, do Face, tem aqui o, o Zap. Então você é, né? fica meio que maluco aqui. Mas vamos lá, Arnaldo Neto, e eu volto com você, Neto. Agora sua conexão 100%. Obrigado.
2: Vamos ver se, até que hora tem 100%. Mas vamos, não perdemos tempo. Vídeos, questão de emprego no Porto do Açul. É, na nossa visita aí ao Porto, você mesmo falou. Da, que o Porto é visto como uma, não uma redenção, mas é o, é o objetivo de muita gente, né? e Acho que a pergunta foi até do Alfredo, se não me falha a memória, que as pessoas querem saber o que elas precisam se formar para trabalhar no Porto do Açu Quais são as oportunidades que tem e a gente está falando de quanto, de quantitativo. Quantas pessoas hoje atuam no complexo, não sei se você tem esse número, porque são várias empresas que trabalham, né? é mas quanto, pelo menos um, uma perspectiva de quantas pessoas atuam na, na, no Porto do Sul e quantos empregos ainda podem ser gerados. A gente tem um,
1: um potencial enorme, né, Arnaldo? Quando a gente fala sobre o que que precisa estudar para participar ali do desenvolvimento do Porto, é, é, eu fico muito muito contente de ver que todas as formações de alguma forma interagem com o Porto. Né? A gente fala de áreas médicas, então a gente tem equipes, né, de é, técnicos de enfermagem enfermeiros, médicos a gente tem equipes né, de resgate so, socorristas, brigadistas engenharias das mais diversas que a gente pensar que a gente tem hoje engenheiros atuando então engenheiro naval, engenheiro eletricista engenheiro civil, engenheiro de produção a gente tem áreas né, de, de sociais né, formações aí de, 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 de áreas sociais atuando né, com, com constância lá dentro do porto, a gente tem uma oportunidade de desenvolvimento direto que aí são as vagas do porto e aí tem essas aspecto que a gente falou, durante o período de obras a gente tem uma mobilização de muita gente com várias formações também e uma permanência né, no empreendimento uma vez finalizado e operacional de uma quantidade muito mais singela de pessoas que é o necessário para operar né? e aí tem né, o nosso nosso é, trabalho de desenvolver de desenvolver com diversidade eu acho que esse é um ponto importante também que a gente vem trabalhando fortemente as questões de diversidade as empresas até tenha é, o ponto aqui da gente ter buscado certificações de great place to work é um dos pontos interessantes a gente ter discutido e construído também é, ações de diversidade para a criação das pessoas né, e criar um ambiente múltiplo e diverso de conhecimento, de construção, de saber também. Então, esse é, é um ponto aí bastante interessante com ações, com grupos diferentes e fazendo com que a gente seja, de fato, um reflexo melhor da realidade do nosso país e não um núcleo de pessoas e pensamentos muito parecidos. Então, acho que esse é um ponto importante. A gente, dentro desse núcleo, tem a capacidade de... Desenvolveia, hoje a gente já tem ali um número de cerca de 70% né, de pessoas que são da região é, trabalhando aí, a gente fala de São João da Barra, a gente fala de campus preponderantemente para essas atuações. É, mas tem um ponto que eu queria destacar também, é que é a potencialidade de desenvolvimento de projetos e iniciativas que usem o Porto como plataforma, independente da sua área de formação. O que, que eu quero dizer com isso? nós estamos abertos para o diálogo com as universidades com grupos cooperativos com empresas da região a gente fez um trabalho grande na, em, em desenvolver na região uma cadeia de suprimentos para o porco, hoje a gente tem quase 300 empresas cadastradas, cento e tantos milhões de negócios realizados com empresas da região porque a gente acredita nisso então são arranjos produtivos como eu falei que a gente conta com a participação da UFIRJAN, do SEBRAE para fazer essa conexão e gerar o que a gente trata aqui como um emprego indireto. São empresas que atuam para o povo, mas que também atuam para os outros. Então, existe um compromisso nosso de olhar para dentro e ver, poxa, como que eu fomento esse desenvolvimento das empresas locais? E isso é algo que é importante, porque a gente tem alguns critérios que têm que ser necessariamente muito elevados. E, eventualmente, a empresa local não está apta para isso. Então, pô, como que eu ajudo a empresa local... A buscar essa qualificação para fornecer para as empresas do porto. E também, como que eu avalio se para aquela atividade específica eu preciso desse critério nesse nível de rigor ou eu poderia assumir algum critério intermediário, porque é um item não é um crítico, um item que eu não tenha riscos vinculados e por aí vai. Então, esse é um dos compromissos que a gente tem feito aí nessa, nessa linha de adensar a produção local. Do ponto de vista de ter o Porto como plataforma, a gente teve uma iniciativa muito bacana, que foi a do Racaçu, que é uma dessas competições né de desenvolvimento de ideias, de criação de conceitos que se chega a startups, né, a novas empresas sendo desenvolvidas, onde é, foi uma experiência muito positiva, porque a gente foi numa linha de... Pô, vamos vamos testar, porque a gente também não sabe fazer plenamente. E quando a gente abriu, a gente teve mais de mil inscritos. A gente teve 60 e poucas equipes e 50 e tantos projetos apresentados e projetos de uma qualidade muito interessante. Projetos que a gente somou ali 34 parceiros. Quando a gente lançou a ideia, como tem que ter gente para ser júri, tem que ter gente para ser apoiador das equipes que estão pensando, a gente teve 34 entidades, seja empresa privada, pública, participando para que esse ambiente aconteça, e aí para a gente foi muito positivo ver que já existe né, um ecossistema de inovação existe uma vontade que está ali, vamos dizer assim é retida, em trabalhar para se desenvolver isso, e o Porto do Açú faz questão de ser uma dessas plataformas de desenvolvimento um dos fomentadores para isso. Então, eventualmente, até... Poxa, a gente... É, numa discussão dessas, a gente chegou a ter ideias, né? Dentro do Abraçu, que foi para um separador água e óleo para dentro das embarcações. Pô, vamos colocar isso na prática. Vamos ver se eu posso fomentar o desenvolvimento disso e, por que não, a gente está apoiando o desenvolvimento de uma nova empresa local, com pessoas locais, vendendo conhecimento e tecnologia amplamente, não só aqui para a região ou para o Porto então essa é, é a parceria né? até na, na, no, no dia lá eu, eu fiz um, uma analogia eu gosto das analogias para simplificar o entendimento Pô, o conceito não é um, um rodízio de carnes que vai sentar ali e o Porto vai dizer o que vai fazer mas é aquele churrasco de amigos no final de semana eu levo o que eu tenho você leva o que você tem e a gente constrói em cima disso uma forma de desenvolver então isso é algo que a gente está aberto para fazer a gente vem conversando, desenvolvendo parcerias com cooperativas apoiando a formação de novas cooperativas também, porque eu acho que é algo que é importante, é um modelo de produção que ele gera autonomia e, e a gente precisa também trabalhar psicologicamente as pessoas da região para isso, para entender que tem formas diferentes de ser um empregado e sim ser também um dono de uma estrutura produtiva onde eles podem participar e construir algo com um valor muito maior para a região muito maior também para o porto porque a gente acredita nisso como um caminho de desenvolvimento em resumo temos espaço e oportunidade para as diferentes carreiras, a gente fez um, um sistema que a gente chamou de conexão a mas um, um, um sistema de, de diálogo com as universidades com as pessoas para esclarecer o que, que existe, agora é, é, eu tenho atividades que rodam, que já funcionam. Então, eu não tenho todo dia vagas abertas, eu não tenho um, um, um sistema é, aberto para capturar pessoas. Mas sempre que existe uma nova empresa, uma nova atividade, uma nova, é, é, um novo investimento, aí é uma oportunidade 100% aberta, aonde a gente vai para o mercado para buscar e aonde a gente também tem buscado fazer a formação dessas pessoas para que elas já venham mais aptas para dar sequência e ter uma passagem muito mais duradoura no, no, nas nossas atividades. E também, mesmo que não tenha uma entrada aqui, ela tem uma formação para que seja absorvida no mercado nacional, que é um outro ponto também bastante importante. Mas só para concluir, números você tem, Vinicius, Quantos hoje atuam? Hoje a gente está com muita gente trabalhando remota, a gente continua com um número um pouco abaixo dos 7 mil que a gente teve até por conta daquelas desmobilizações. Uh, um número com bastante gente remota, eu diria que hoje a, a pandemia nos fez aprender. Aí Eu acho que a gente está com cerca de 60, 65% desse número presencialmente no Porto. Muitas equipes administrativas, por exemplo, a Porto do Açu ainda está com ocupação dos seus escritórios a 50%. Então a gente tem as equipes operacionais e a parte administrativa um número menor de pessoas presentes. Então a, a expectativa, né, sempre que a gente mobiliza novas obras, é que esse número aumente bastante né, e tenha também aí uma capacidade de absorver e desenvolver as pessoas localmente. A gente chegou a ter marcas ali de 80% de, de, de pessoas locais e esse é um número que a gente sempre briga bastante para fazer com que o aproveitamento seja a máximo, né, com mão de obra local, fazendo uma distribuição de renda local, fazendo um desenvolvimento local.
0: Só colocar, Arnaldo, e, e meu caro Patel, é, esse programa tem, é, e aí é isso é uma função... Do, do Grupo Folha da Manhã justamente de levar até a população essas informações e eu sempre digo, quem tem informação tem poder você acaba de citar aí sobre a questão da, do cooperativismo e você sabe que Campos necessita muito de cooperativismo agrícola, industrial prestador de serviços, mas nós temos aqui exemplos inclusive que são usados aí pelo Brasil afora, e até fora do país, que é o caso da Coagro, temos a Unimed temos a Uniodonto temos é, aqui parceiros nossos também, todos esses que eu estou citando são parceiros nossos, a cooperativa Norte Saúde que é também de, de prestação eu... de prestação, ah,
2: você só me desculpa interromper o seu raciocínio, acabei de receber a mensagem aqui do prefeito, Vladimir, em relação à questão das vans que estão autorizadas a voltar a circular. Isso impacta diretamente a questão do comércio, como falávamos outro dia, como informação de primeira mão, é né, só para a gente já informar todos os nossos ouvintes. Desculpa, desculpa, Patel, só que a informação é, é, é quente, na já estamos com o detalhe no Folha 1
0: prioridade sempre, não há que pedir desculpa que bom que conseguiu né, retornar aí com, com as vozes e é o que a gente falava precisava justamente para o comércio mas aí eu fecho a minha pergunta, a minha colocação e vou fazer a pergunta sobre essa questão. O cooperativismo, eu trouxe aqui nesse programa, nós trouxemos aqui nesse programa o Abdel Abdu, Abdu Nasser que é o presidente da SESCOB que organiza as cooperativas todas do estado do Rio de Janeiro e ele falava da importância dessa questão de cooperativa. A pergunta minha, é, e aí eu coloquei isso por conta do programa a minha pergunta é, dá para fazer um cooperativismo o Estado, governo federal, com quem quer que seja, para terminar essa bendita ponte, não, meu caro, porque a, 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 o porto é claro não vai ter é, envolvimento com obras aí assim diretamente. Pode até ter uma parceria, mas é, pelo menos para pressionar a ponte é da esse, integração.
1: Esse, esse é um ponto, né, Nogueira, é, que é muito, muito relevante. Assim, a gente discute bastante. A, a ponte ela tem uma finalidade acima de tudo comunitária, né? Quando a gente pensa que São João da Barra e São Francisco, e há pouco tempo atrás, eram um município único que tinha que passar por Campos para se integrar ou pela água, ela tem, assim, na, na sua origem, uma necessidade muito clara. É, acho que os movimentos, né, que foram feitos pelo governo do estado Junto de engajando o TCU e todo mundo apontam para essa saída, a gente de alguma forma é solidário com, com o desenvolvimento disso, porque a gente está falando até de, de, de deslocamento das nossas pessoas. Né? Se eu não olhar do ponto de vista de carga, eu tenho que olhar para o deslo, deslocamento das pessoas e para a possibilidade de um trânsito mais seguro. Trânsito tá mais seguro é eu ter menos gente no trânsito também. Tá então, aqui eu faço já um link com um, um ponto que a gente tem aqui, que é a campanha né, que a gente chama de Verão Sem Acidência. A gente tem feito isso nos últimos três anos e está começando agora mais uma etapa dessa, dessa campanha, onde a gente faz blix de conscientização, a gente faz um trabalho porque é assustador o quão tolerante nós brasileiros somos com a quantidade de vidas que a gente perde no trânsito então é, é, é algo que a gente precisa pensar, agir de uma maneira muito séria, madura e íntegra, porque é algo que não é tolerável, e quando eu coloco a pessoa que vai ter né, é, que atravessar o rio a rodar um sistema muito maior, eu estou pondo essa pessoa ao um risco dirigir é um risco a gente que acha ou se acostumou que não é mas ele esse é um ponto bastante importante do ponto de vista do, do Porto do Açu está próximo, isso está nas nossas pautas com, com o governo Estado a gente entende também que o, as definições para isso já foram feitas né? no fim, a gente está agora ou porque não começou ainda junto com, 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 com o Estado porque em teoria essas coisas já estão orientadas aí pelo que a gente tem visto na mídia a gente é sim um, um interessado para que esse sistema aconteça justamente naquela linha que eu falei, Cláudio. é a infraestrutura que tem que nascer. Então, precisa existir, já tem uma, uma quantidade enorme de dinheiro público alocado, então é uma questão também de responsabilidade nossa com o dinheiro nosso em fazer com que essas coisas estejam disponíveis para a população. Então, e, é, do, do ponto de vista de, de, de ser um parceiro e, e estar próximo para o desenvolvimento, Somos e seguiremos sendo. Aí eu, que, eu queria. Fala aí, não. não, desculpa, pode concluir. Não, não, eu só queria é, destacar esse ponto né, de, de segurança. Eu acho que esse, esse é um ponto para a gente é, muito, muito relevante. Hoje, para as nossas atividades do Porto, a gente, e aí eu já, já, já faço aqui um, um, um gancho, aqui um pedido, para a gente vai estar ali no início de janeiro, com essas blitz rodando, né, de ter um espaço de divulgação disso, porque é muito, muito relevante esse nível de preocupação e atenção com o trânsito. Hoje, o nosso maior risco, quando a gente olha do ponto de vista das atividades do Porto, está no trânsito, não está em um risco operacional. Porque o risco operacional tem capacidade plena de mitigação eu consigo chegar lá e fazer um plano, eu isolo, a pessoa não entra até aqui, ou só entra com equipamento lá, B e C. No crânsito, eu não tenho capacidade de intervir no outro ou no sistema como um todo. Então, esse é um ponto aí que eu peço desculpas aqui por usar uns minutinhos a mais, mas é, acho que tem uma finalidade pública de aumentar o nível de consciência sobre esse risco para que a gente, de fato, consiga ter aí uma, um, uma qualidade de vida. A gente não associa câncer à qualidade de vida. os países europeus tratam isso de uma forma muito clara. A gente tem tempo no, no, no crânsito, para a gente é algo normal, pessoas que morrem no crânsito para a gente é algo normal, mas é algo que a gente tem que cada dia mais se preocupar e fazer com que a gente consiga ter mais tempo com a nossa família e, acima de tudo, voltar
2: no final do dia para encontrar ela. Vidinho, se a gente combinou até 8h30, você tem compromisso, mas ainda tem duas perguntas, dá para a gente fazer as duas? Pode, pode, eu consigo estender até 8h45, Arnaldo, se for necessário aí. Beleza, então. É, uma é em relação ao centro, centro de convivência ali do Porto, né, que a gente visitou, onde está o escritório do Porto, inclusive tem aquela, aquele setor de segurança que você pode aproveitar para falar sobre ele também, que é, que é bem interessante, Já. né? aquela sala de segurança ali do Porto. É, mas ali no centro tem algumas empresas que já estão se, se chegando para lá, a Unimed inclusive, é, o representante da Unimed falou sobre isso aqui na semana passada, que está lá, tem um restaurante, tem uma padaria que é até vizinha aqui a, a, ao Sorro, que também já está lá também, é, então assim, tem empresas chegando para esse centro de convivência, tem um hotel em construção. Existia lá atrás, em 2011, eu participei de um, de um diagnóstico feito para a LLX à época, é, que a gente fez a rede de diálogo, uma empresa do Rio de Janeiro, e a gente fez esse diagnóstico na rua, e eu fui coordenador de relatório de rua. É, na época, é, é, a gente pegou alguns pontos, né, que as pessoas tinham algumas dúvidas, entre essas dúvidas, se o porto não seria um local isolado, que o porto não se fecharia ao município, não, se, não seria uma cidade dentro da cidade, isolando aí a, a, a população local o desenvolvimento de um projeto como esse, que é, é importante, mas como desmistificar isso? Eu tô falando de um, de um resquício, de uma coisa que eu aprendi lá em 2011, ouvindo a população, já referenciando cada residência desse município, né? Eu falo que eu conheço Alto Cardeiro, conheço a região toda que a gente foi já, já, já referenciar cada município, cada, cada residência dessa. E eu fiquei com essa impressão desse, nesse relatório, a gente ficou com essa impressão as pessoas tinham esse medo de que o porto crescesse e o porto criasse sua cidade e isolasse o município de São João da Barra. Eu queria que você falasse para a gente como está hoje o centro de convivência, qual a intenção dele e como desmistificar esse, é, é, essa impressão da população.
1: Legal, Arnaldo, acho que é um ponto de vista bem interessante. Né? A primeira reflexão que eu faço é, já não estamos isolados, porque hoje as pessoas da região, a gente tem feito um trabalho enorme e contado com a participação de vocês em dar visibilidade para o que acontece no Porto mas a gente ainda vê que as pessoas conhecem muito pouco do que acontece tem pouca noção de que a gente tem aqui a, uma das mais relevantes atividades portuárias e até industriais já em, em acontecimento do país então acho que esse, esse é um ponto importante o que a gente está criando ali é como a gente falou, um centro de conveniência a gente não está falando em conceitos que existiram no passado, de cidade e, e coisas do gênero a gente está falando em um centro de facilidades né? muita gente, talvez, que não tem essa proximidade, via que é, não, não, não tinha uma, uma, uma percepção clara de que, muitas vezes, ir ao porto era ir a algum lugar que, talvez, você não tivesse onde almoçar. Ir ao porto era um lugar que, se você quisesse, pô, Arnaldo, vamos conversar aqui, eu não tinha um local para tomar um café com alguém. Então, no fim, eu estou criando uma infraestrutura para suportar quem está lá diariamente, não para deslocar as pessoas né? É, é, o, o ponto que a gente traz aqui é hoje eu tenho uma pessoa que está numa intervenção em uma embarcação, por exemplo uma manutenção de uma embarcação que tem que o mais rápido possível voltar à sua atividade hoje, em alguns momentos a gente tem essa pessoa perdendo duas horas por dia deslocando para poder dormir em algum local então é, é para essa finalidade, a gente tem uma estrutura ali de apoio a quem está ali, uma estrutura de conveniência para quem está fazendo essas rotinas e uma, uma, uma ferramenta que eu, eu enxergo por uma ótica é, contrária, uma ferramenta de permitir que os empreendedores da região estejam lá. A própria Estação Azul é um desenvolvimento com o empreendedor local, não foi o porto que construiu uma área e está alugando salas, não, é um empreendedor local que fez o um investimento e desenvolver uma plataforma para que outros empreendedores locais estejam com seus negócios também lá. Ou seja, uma perspectiva de crescimento do ponto de vista do empregador, uma perspectiva de crescimento do ponto de vista do empregado, que tem mais oportunidades de atuação. Então, a gente acredita nisso e acredita, acima de tudo, em um sistema de eficiência. Quando a gente pensa em ter uma Unimed lá, por exemplo é um ponto de, de facilidade para quem está vindo para embarcar, para fazer ali algum tipo de atividade, para as rotinas que normalmente existem, e isso, na minha visão, não enfraquece o sistema, ele fortalece o sistema. Então, é, é um pouco isso que a gente vem discutindo, né? quando você fala, tem... Aí, eu, eu falei da Unimed, vamos falar dos outros, tem a Padaria Aliança, tem o Baby Beef, que já está com o um restaurante lá, tem o escritório... Que, que da, da Wilson Sons, que é uma empresa de fora mas que está ali fisicamente tem o nosso escritório que mudou para essa área, então a gente está criando um ambiente que vai ajudar o dia a dia mas a pessoa que está vindo para Campos ou está vindo para uma atuação no Porto ela vai ficar nas pousadas e, e hotéis de Campos de São João da Barra porque a capacidade dela é limitada a gente tem um fluxo muito grande a gente tem algumas facilidades que pô, hoje quem vem para cá Primeiro, passa por campos, por rodoviário, e se vem aéreo, pousa em campos. Então, tem é, o, o que a gente trabalha, e assim como a gente está falando aqui, eu, fa, eu, eu, eu remeto à questão da mão de obra e da capacidade de contratação e desenvolvimento das pessoas da região. O nosso grande objetivo é gerar a opção, que na minha visão tem um valor maior do que ser. Né? O poder ser, porque tem um potencial bastante grande e é isso que a gente faz, com o mim tô achando que eu caí, vocês me ouviram? deu uma travadinha,
0: mas voltou, tá ok
1: mas é, é, é nessa linha aqui Arnaldo, que eu acho que é, é, é importante e, e, e aproveito para trazer mais um elemento de integração, que aí se vocês me permitirem aqui, eu queria trazer um pouco do conceito da reserva caroária, que agora a gente traz era a
2: minha próxima, era ah, então minha próxima pergunta, pergunta. Eu falei que era um a pergunta mas eu queria que antes, antes da gente entrar na Caruara, a gente falou ali de, desse centro que você é, é, pontuou, as empresas que estão, está, e tem ali o escritório do Açul. Mas deixa a Caruara para a gente fechar, só que você falasse um pouquinho sobre aquela sala de segurança que a gente visitou Fantástico. lá, né, e, e como que funciona aquele complexo de resposta a qualquer incidente, incidente que aconteça no PUA.
1: Isso, eu, eu agradeço aí a lembrança, porque você pediu, me, me comentou, eu falei e perdi a linha aqui de raciocínio, isso foi um passo importantíssimo, né? E, e foi muito bom, Arnaldo, estar com você e seus colegas lá, conhecendo essa estrutura. É uma estrutura que a gente denominou aí de CORE é o Centro de Operações e Resposta à Emergência onde a gente tem uma sala de controle para todas as questões operacionais de acesso marítimo, acesso rodoviário, controle patrimonial e atuação de emergência. Ou, ou seja, eu tenho uma experiência, eu acho que foi um dos grandes pontos nossos, nessa mudança de formato de administração, porque até então a gente tinha sempre uma mentalidade de construir, construir. Construir, ao mesmo tempo, o porto está pronto. A gente tem clientes que estão lá e que exigem, e que nós queremos oferecer um nível de serviço de um porto de excelência. Então, quando eu tenho uma ocorrência, e aí entra aquele ponto, quando a gente... Olha, eu tive lá mais de 4 mil embarcações já operando esse ano. Então, eu preciso fazer com que o sistema rode de uma forma adequada. Hoje, a gente tem né, certificações uma série de coisas que atestam isso tudo que eu estou falando. Mas, acima de tudo, eu tenho um centro de operação integrado. E esse é um conceito único, não só no setor portuário nacional, mas no setor portuário mundial, de ter uma unidade unificada de operação integrada com a capacidade de resposta de emergência. O que, que isso me permite? Eu tive qualquer ocorrência, com uma embarcação ou com um veículo, automaticamente a frente de operação dispara a equipe de resposta de emergência que começa a atuar sem desviar o foco da equipe de operação, ou seja, eu mantenho as equipes e o porto rodando, tenho a devida atenção para a resposta de emergência, a resposta de emergência, a gente está falando de resgate médico, a gente está falando de atuação contra incêndios, a gente está falando de ocorrências com embarcações, a gente está falando de uma série de possibilidades que hoje a gente está pronto para atuar, né, e, e pronto em um sistema integrado e de, de alta eficiência e, e isso permite e a gente teve uma experiência muito positiva de fazer um grande simulado, o maior simulado que a gente já fez no Porto, e um dos maiores também feitos no, no país é, de atuação no mar onde a gente teve é, cenários de explosão a bordo da embarcação, múltiplos feridos, pessoas no mar fauna afetada remoção de todo mundo e a gente contou com a participação do, 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 do coronel Joelson responsável aí pelo quinto GBM a gente teve o capitão dos portos o capitão Ataíde, que é de Macaé e cobre também aqui a área, junto com o, o agente regional da Marinha, que é o comandante Oliveira, a gente teve representantes do INEA participando de todo esse exercício e foi tido né, como um ponto de referência por todas as autoridades a nossa capacidade de atuar numa situação de emergência. Então, isso é um ponto que é muito positivo né? a nossa capacidade de atuação e a nossa capacidade de ter uma operação segura como eu falei, é um valor para nós então a gente segue trabalhando nessa linha de desenvolvimento acho que a gente tem até algumas imagens que a gente pode compartilhar com vocês de como funciona é, esse centro e isso para a gente é um motivo de orgulho né? até então, quando eu falo do restaurante até então, até o ano passado nossas equipes trabalhavam em estruturas provisórias conseguiu dar um passo de ter um escritório dentro dos melhores padrões né, arquitetônicos uma estrutura centralizada de controle e isso né, além de reconhecer e valorizar as pessoas que fizeram o porto chegar onde está gera também oportunidades de percepção dos clientes como o sendo um ambiente adequado para suas instalações industriais e para as suas operações
2: Agora vamos falar um pouco sobre a Caruara, né? eu ia até falar sobre ela, mas eu, eu queria pegar um gancho daquela, daquela minha colocação em relação à percepção que eu fiquei em 2011 daquele diagnóstico, para falar sobre essa obra da, da sede da Caruara. Essa obra, né, Nogueira, está acontecendo ali, Nogueira, todo mundo do, que nos acompanha não conhece, está acontecendo ali em Quipari, perto da Lagoa de Quipari, o é, é, Vinícius vai explicar melhor como vai funcionar a sede, ele já falou dessa parceria com o Projeto Tamar que é extremamente importante e interessante é, vai criar um modelo de turismo diferente do que São João da Barra é, já tem, mas se existe um processo traumático lá atrás na questão da desapropriação de terras quando o porto começa a construir ali perto da Lagoa, há também uma percepção falou falo isso como morador da cidade de que vai impedir o acesso à Lagoa o porto vai fechar a região da Lagoa de Quipari. Queria, Vinícius, se você aproveitar essa oportunidade para você mesmo esclarecer como Legal. vai funcionar isso, é, se as pessoas vão poder continuar indo à Lagoa da Sul, inclusive nesse período de verão, que a obra ainda vai estar acontecendo, né, não deve ser concluída até a semana que vem, claro, claro que não, o prazo é outro, você já falou com a gente, mas eu que você falasse, mas para esclarecer a população, o que vai ser a utilização daquele espaço e como a população ainda vai poder utilizar o espaço do entorno ali da Lagoa de Equipari. Perfeito,
1: Arnaldo. Primeiro é um projeto que para a gente é muito desafiador, né? Ele é a, a ponta, a ponta mais exposta do Porto do Açu para a comunidade. Isso foi feito de propósito, porque a gente quer ter um ambiente de interação nessas, nessa sede da reserva, né? A reserva da, da Caruaru, a gente tem 40 quilômetros quadrados, isso dá cerca de 5 mil campos de futebol, né? Aonde a gente faz uma represa, uma, uma uma conservação do ambiente de restinga, um ambiente que para vocês terem uma noção aí do 100% que existiu em algum momento no país, hoje a gente tem cerca de 3% remanescente então tem uma, uma relevância muito grande e lá a gente vem desenvolvendo dentro de uma estratégia e do plano de manejo que é uma estrutura onde existe um comitê gestor com representantes da organização da, da, da sociedade civil representantes públicos enfim, para que a gente faça o um melhor desenvolvimento e aproveitamento das capacidades da reserva. Lembrando que a reserva a gente tem ali mais de 850 espécies catalogadas, a gente tem 26 animais que estão na lista com algum nível de risco de extinção que são preservados lá, e isso tudo está aqui disponível para a comunidade. E o que a gente está criando ali é um centro de visitação, então está é, é, na linha oposta da percepção de um impedimento, muito pelo contrário a gente está criando um ambiente de recepção então é um centro de visitação onde a gente vai ter lá estruturas de banheiro, estruturas de apoio às pessoas, a gente vai sediar lá o Projeto Tamar que é uma nova parceria que a gente fez para os programas de conservação de tartaruga que vocês já, já divulgam e conhecem bastante que a gente tem aí agora, a gente está na 13ª temporada de acompanhamento né, a gente fez lá no, na virada no verão passado um milhão de filhotes né, que foram é, devolvidos aí, é, à natureza pelos monitoramentos que a gente tem então a gente tem um trabalho grande e sério sendo feito e quando a gente olhou para tudo isso que foi feito até então, a gente vê que o grande ponto é trabalhar numa consciência ambiental das pessoas e por isso trazer o Tamar para a gente é muito relevante, vai ser a única base do Tamar de visitação no Rio de Janeiro, então isso gera um potencial turístico também muito grande e é uma ferramenta de aprendizado, de conscientização, uma ferramenta de lazer. É um ambiente que a gente espera que as pessoas queiram levar suas famílias, queiram levar seus amigos. O acesso à lagoa, ele, e, e, em grande parte dela, ele é público. E o que a gente está junto com os agentes responsáveis, que a gente fala de INEA, fala de prefeitura, é um uso ordenado, porque a gente quer que esse uso de hoje permita o uso de amanhã pelos nossos filhos. Então, a gente precisa de algum regramento, um uso consciente. A gente já teve a oportunidade de falar com, com vocês aqui. A gente tem práticas que são criminosas, que acontecem com frequência, de abertura de barra, onde a gente chega. E quando eu falo criminosa que isso é enquadrado como um crime ambiental. Não sou eu que estou querendo determinar nada. E não compete a nós do Porto do, porto do Açúcar atuar contrariamente a isso. Compete às autoridades que têm poder de polícia e intervenção para tal. Mas a gente entende que, estando ali, ajudando as pessoas a entenderem que preservar é muito melhor do que fazer um uso inadequado, é o caminho que a gente acredita. E, além disso, a gente vai ter uma estrutura que é justamente para a educação ambiental a gente vai ter lá um auditório, a gente vai ter áreas para exposição de trabalhos da, da, da comunidade produção de artesanato produções artísticas a gente hoje já conversa com a prefeitura para ter integrado no, 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 no calendário estudantil temas específicos sobre o que é a Restinga para que isso seja trabalhado nas escolas pelos professores e com um grande laboratório, para que as crianças consigam ir lá e vejam a realidade de algo que está no município, é super relevante, super importante, mas que infelizmente não foi compartilhado até agora. Então o objetivo é fomentar o acesso, o objetivo é que as pessoas interajam com o espaço, mas interajam com consciência interagem pensando no dia depois de amanhã. Então, esse é o objetivo que a gente tem. Não tem um objetivo de limitação, muito pelo contrário. Ele tem uma ferramenta de estímulo e uma ferramenta de conscientização. Então, o turismo vai ser trabalhado lá e um turismo vinculado às pessoas. A construção, a gente tem mais de 90% das pessoas que estão trabalhando na construção não são só pessoas do município, são pessoas da... sair, trabalhando ali, estão vendo, e para a gente é importante que seja assim, porque são pessoas que vão querer levar os filhos lá, vão querer levar a família lá para usufruir disso e que vão ser parceiros nossos para preservar essa estrutura que tem uma relevância ambiental muito grande para a gente, e ela é muito grande porque tem uma série de desdobramentos do ponto de vista é, funcional da reserva, que ela é também uma grande reguladora dos... É, do, do lençol freático da onde muitas das pessoas da região tem o seu poço para captar água tem a sua cacimba para os animais tem a captação de água para a sua agricultura então isso, isso é um ponto que a gente entende que vai conseguir universalizar conhecimento e fazer com que a gente tenha uma sociedade que cresça não só economicamente, mas do ponto de vista social e ambiental então, é, dois pontos que eu queria destacar além disso, além do turismo e educação ambiental a gente tem também a Casa do Pesquisador, é né? um ambiente de pesquisa e parcerias com as universidades e academias. Então, é um ambiente de hospedagem para que as pesquisas sejam feitas lá e as pessoas tenham tempo de permanência e tenham uma maior, um maior conhecimento. Um dos pontos muito positivos ali da carga larga, hoje a gente transformou o que era conhecimento comum em conhecimento é, científico. Hoje o manejo dessas espécies são catalogadas, são conhecidas pela universidade, mas nasceu porque as pessoas da comunidade fizeram parte de todo esse manejo. Hoje são oitenta e tantas espécies que são produzidas e replantadas ali, é onde a gente tem mais de 1.400 hectares já plantado, né? Replantado, fazendo a reconstituição de toda a área.
0: Bom, são 8h45, esticamos o ao máximo né, essa, essa conversa aqui por conta da sua agenda, a Fernanda também já mandou aqui é, vídeos lá do, do projeto né, que você acaba de comentar, o caro e acho que a gente vai ficar devendo aqui, meu caro Patel, e até conversamos aqui internamente né, sobre o surgimento de um sem número aí de, de portos aqui na região. Como, por exemplo, o Alberto Coutinho coloca aqui o Itaporto offshore ali em alfandegário, né? também em Carapebus tem outro, outra participação do Marcelo Mansur, faz aqui um longo comentário e depois pergunta é, sobre a agência de desenvolvimento do projeto, e esse aqui eu vou ficar devendo. Na, ao, ao Mansur e a, e a você, mas de qualquer maneira fica o compromisso aqui assim que você puder retornar. Mas em 30 segundos o, o que você pensa e o que o Porto do Açu pensa desses outros terminais que estão sendo projetados aqui para a região, também em, em além do Espírito Santo, Kennedy né, tem também um outro projeto ali para é, São Francisco do Itabapoana, é né, enfim, não
2: perfeito, tem Macaé também,
0: Macaé, sim. sim. Agora fez igual o ataque um do. É, agora fez igual o ataque do Flamengo na Copa do. Peraí, deixa eu falar. Deixa é, um cate... <risos> eu mexer com o Arnaldo aqui. Agora sim. Sim, perfeito. Estou te ouvindo. Vamos lá.
1: Voltou? Não, Volto. não, não, mas eu acho que o ponto principal é isso daí é um caminho de desenvolvimento. E o desenvolvimento ele acontece por uma lógica de eficiência. Então, hoje, a gente acredita que esses outros projetos que têm que acontecer, porque a gente espera e quer que, um, que o Brasil se desenvolva. É, a gente acredita que tem uma, um compromisso financeiro bastante grande para ser feito. Né? Precisa ter uma consolidação dos volumes de carga também para que isso aconteça e precisa passar por crâmites né? ambientais e todas as questões de sustentabilidade vinculadas então sim é, o que o, o que para a gente é muito claro é que a gente já avançou né querendo não a gente, Arnaldo aí Cláudio também lembram né a pedra fundamental do açúcar aconteceu lá em 2008 para a gente agora olhar e ver a materialização de algumas coisas o país crescendo essa infraestrutura toda vai ser necessária e a gente tem uma lógica também de escala nas operações uma vez a gente conseguindo ter escalas, a gente acredita que o Porto do Açúcar que já tem sua escala hoje tende a ser né, de incentivo à atração de novos investimentos, como a gente vem falando aqui.
0: Vinícius, um grande abraço, amigo. Muito obrigado. Quero te Se dese... eu
1: tiver mais 30 segundinhos, Cláudio, eu queria só destacar uma iniciativa muito bacana. A gente Por favor. 21, hum. é, a atuação de um projeto que esse é um projeto que aqui a gente não está falando de uma iniciativa de empresa, a gente está falando de iniciativa das pessoas, que é o que a gente chama de Abraçu, é um projeto né, de atuação voluntária, desde 2017 acontecendo, é, concluiu-se nessa entrega do dia 21, onde foi aí 2.660 quilos de alimento para as famílias com necessidade aqui da região, em uma iniciativa de coleta de material, organização de cestas, de distribuição a uma série de, de entidades, se concluiu 25 atividades do, do Abraçu ao longo aí do, do tempo e, e são atividades das mais diversas, desde uma atuação como essa, que é a ação de Natal, que foi focada em permitir ali né, uma, 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 uma refeição, uma estrutura alimentar mais adequada para as famílias que estão em algum tipo de situação de vulnerabilidade mas passando por doações de sangue passando por uma série de, de campanhas que são muito relevantes, então eu queria fazer aqui um agradecimento pessoal às pessoas do Açúcar, que hoje são mais de 200, que interagem localmente para fazer também essa atuação aí que para a gente é um motivo de orgulho muito grande por fim, se você me permitir também eu queria aproveitar deixar aí o meu agradecimento né, todo, todo o pessoal aí da Folha que sempre interage de forma muito bacana com, conosco e, 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 e para todos os cidadãos aqui da região porque a gente sabe que o Porto não existe sem a comunidade do entorno, a gente atua de, de maneira a fazer esse desenvolvimento e o fortalecimento comunitário do entorno a gente faz tudo certo? Não faz a gente pode fazer mais? Pode. A gente consegue fazer ainda melhor se estivermos juntos. Então, esse é um ponto que eu sempre reforço aqui, de estarmos abertos, que algumas iniciativas estão abertas para a gente conversar e ver como adaptar e fazer um impacto ainda mais positivo para a região. Mas, acima de tudo, a gente olhar e ver que muita coisa tem sido feita e a gente reconhecer que foi um ano muito difícil que a gente vai ter aí esse momento de reflexão nosso, que é necessário muitas vezes o início dessa reflexão é muito dolorida, porque a gente lembra de muita coisa difícil, muitas questões aí que a gente é, não gostaria que acontecesse, muita gente lidou com muitas perdas nesse ano também mas é positivo que a gente consiga fazer esse processo de reflexão, porque a gente sai mais forte lá ao término dela então que a gente consiga ter aí um período de festas com muita harmonia, com uma busca permanente de todos nós aí por um estado de paz e que a gente siga aí com energias renovadas para 2022 então meu, meu desejo de boas festas a todos e um, um agradecimento profundo por toda a parceria e pelos parceiros visíveis e não visíveis, porque tem muita gente atuando para que as coisas aconteçam então deixo aqui meu muito obrigado aí a todos vocês
0: nós agradecemos também, em nome do grupo Folha Faço aqui essa honra, agradecer a você pelo carinho, pela atenção sempre, a toda a sua assessoria, desejar a você um bom Natal e todo o sucesso do mundo aí para você, que aí reflete para a gente também, mas independente de refletir para a gente, que você tenha muita paz, êxito e prosperidade aí em 2022. Arnaldo.
2: Valeu, Patel, mais uma vez aí pela entrevista, te agradeço muito é, te, e olha que a gente normalmente eu marcar com alguém do Porto, a gente levava semanas com o Vinícius, eu já lá na segunda no visito, falei, vamos lá, vamos conversar que a gente tem que fazer esse balanço, ele topou estar aqui com a gente, agradeço muito e reforço o que o Nogueira falou, desejar é, a você a toda a equipe, a Fernanda que está aí acompanhando a gente, é, desejar um Feliz Natal um próspero de 2022 e que seja um ano de mais boas notícias que tenhamos outras boas conversas aqui
1: fantástico, muito obrigado a todos, grande abraço pessoal,
0: Fernanda, não vou agradecer não, porque ela, só depois que ela me levar lá no, 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 no passeio de iate, agora <risos> um abraço, Vinícius Valeu. Fernanda, muito obrigado, bom dia para você sucesso aí, tá querido, grande abraço tá, tá aqui, tá mandando um excelente Natal para todos nós aqui o, o Arnaldo, a Fernanda e né, o Patel, vou desejar um bom dia a você aí, né bem iluminado, né, com muita paz e amanhã estaremos de volta às 7 da manhã